0: Je luistert naar de podcast van Schot naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 4. Hi allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. Hoe gaat het met je vandaag? Ik heb tot nu toe eigenlijk een hele goede dag. Ik was gisteren heerlijk op tijd in bed gekropen en vanmorgen werd er echt vol energie wakker. En die energie ga ik nu vol op deze aflevering storten... Dus je kunt wat verwachten van deze podcast. Nee, maar echt, dit onderwerp waar ik vandaag over ga praten... ...ja, daar kan ik echt uren over doorpraten. I love it. Dus laten we snel beginnen. Vandaag ga ik het hebben over zelfvertrouwen opbouwen... ...en hoe je jezelf dit kunt aanleren. Ik zie zelfvertrouwen namelijk als een skill die alle mensen in zichzelf hebben. En nu denk je misschien... ...nou, ik heb niet echt het idee dat alle mensen in mijn omgeving veel zelfvertrouwen hebben... En dit klopt op een bepaalde manier ook. Ze hebben wel zelfvertrouwen, maar op verschillende vlakken. En niet alle vlakken zijn even zichtbaar in het dagelijks leven. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die bungee jump erop los en daar heel veel zelfvertrouwen in hebben. Maar zet je ze bijvoorbeeld op een podium voor een groep mensen, dan staan ze daar trillend hun verhaal te vertellen. En andersom zijn er ook weer mensen die het heerlijk vinden om op een podium te staan maar weer doodsbang zijn voor bungeejumpen. Dat is dus iets wat ik never nooit zou durven te doen. Ik ben geen daredevel in dat opzicht. <laughs> Gelukkig hoef ik voor mijn huidige werk niet van hoge bruggen af te springen, dus dat scheelt. Het is dus maar net in welke situatie je mensen aantreft waar die zelfverzekerdheid zich laat zien. En dit komt soms verkeerd over. Het wordt een probleem als je situaties vaker tegenkomt waarin je, waar je je bepaalde zelfvertrouwen moet laten zien... En dit dus van je verwacht wordt, terwijl die er niet is. Sommige mensen zijn een held in hun onzekerheid voor bloemen, maar vaak prik je daar toch wel doorheen. Dus dat is niet iets waar ik deze podcast op ga inzoomen. Want ik vind het dus belangrijk dat je, als je op bepaalde vlakken zelfvertrouwen mist, maar wel nodig hebt, jezelf de touwtjes in handen kunt nemen en je dit kunt opbouwen. Denk dan bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek of een outbound call met een potentiële klant. Dat zijn zaken die je niet kunt vermijden. Ik kan bungee jumpen bijvoorbeeld wel vermijden, maar zelfverzekerd een gesprek aangaan met klanten kan ik op dit moment niet vermijden. Zelfverzekerdheid kun je gelukkig trainen. En ik kreeg een voorbeeld van een Amerikaanse coach die het volgende vertelde. Wat ik echt een supergoed voorbeeld vond over hoe sommige... ...punten van zelfvertrouwen uh, van nature ons afgaan. Zij noemde het uh, volgende voorbeeld. We kunnen allemaal lopen en we hoeven je niet over na te denken... ...en we doen het vanuit nature. Niemand is onzeker over hoe je kunt lopen. Je doet het gewoon. Baby's daarentegen leren zichzelf lopen. En dit is iets waar ze nog niet zelfzeker van zijn... ...maar iets wat zij trainen. Ja, baby's trainen ook. Ze proberen een stapje te zetten en het gaat mis. Ze vallen, ze vallen op de grond heel vaak. <laughs> Baby's of peuters gaan heel vaak onderuit. Maar dit laat hen er niet van weerhouden om het opnieuw uit te proberen. Dus ze gaan verder totdat ze uiteindelijk wel kunnen lopen en uiteindelijk hebben ze het door. Nou, naarmate we ouder worden, wordt het steeds moeilijker om dingen te ondernemen waar je je niet comfortabel bij voelt. Ik heb geen idee hoe dit komt, maar ik denk dat sommige mensen zich erbij neerleggen. Zo blijven bepaalde mensen hun hele leven bang om een, een presentatie te houden of te spreken voor een groep mensen. Wat ze zich niet realiseren, is dat je zelfvertrouwen kunt opbouwen voor deze zaken. En daarbij speelt leeftijd eigenlijk geen rol. Dus mocht je nou je hele leven bang voor spinnen zijn geweest, dan... Is het niet zo dat je als je 60 jaar bent, dat je die angst nooit meer kunt overwinnen? Ik geloof juist in het tegenovergestelde. Je kunt op elk moment in je leven, kun je bepalen dat je een bepaalde skill wilt opbouwen. Of dat je een bepaalde angst wil overwinnen. Of dat je ergens zelfverzekerder in wilt worden. Ik wil je een voorbeeld geven uit mijn persoonlijke leven waarin ik onzeker was. Dit had ik namelijk vroeger toen ik viool speelde. Ik vond het heerlijk om op te treden. Maar die podiumangst was echt sterk aanwezig. Nou, en dat, Je kunt je voorstellen... dat is niet heel handig als je viool speelt. En uh, vaak wilt optreden of in een ensemble speelt of in een orkest. Want ik vond het namelijk... het optreden zelf vond ik echt geweldig. Maar ik vond het doodeng. Mijn vioolstok bibberde in mijn hand. En ja, dat is niet heel handig als je viool speelt. <laughs> Want dan krijg je allemaal van die trillende geluiden... in plaats van dat je een hele mooie, smooth uh, klank maakt hoor je in één keer allemaal hakkende geluiden. <laughs> en er was een jongen op school. Vier, die was vier jaar jonger. En die speelde accordeon. En hij speelde altijd voor zonder angst. Altijd als we op school dan een soort van uitvoeravond hadden... dan stond hij daar te spelen en te genieten. En ik keek echt vol bewondering naar zijn optreden. Dus ik vroeg aan zijn moeder, die altijd bij zijn optredens was... Van, ja, hoe kan hij zo comfortabel voorspelen... Zijn moeder vertelde dat zij hem had geleerd om met zelfvertrouwen op te treden... door hem meerdere malen per week op te laten treden voor zijn familie, voor zijn buren. Om het een soort van tweede natuur te maken. Ze heeft hem dus hiermee geholpen om zelfvertrouwen op te bouwen... om zonder angst op te kunnen treden. Mega slim en die moeder had het echt heel goed door. De eerste tien keer was het voor hem enorm eng en maakte hij fouten tijdens het voorspelen. Maar de volgende tien keer voelde het al veel comfortabeler en ging het steeds makkelijker. Maar om dit te bereiken moest zij dus eerst door die oncomfortabele fase heen. Ik heb uiteindelijk ook heel veel voorgespeeld en het werd steeds fijner en leuker voor me. En doordat de spanning zakte, omdat ik het vaker deed, kon ik er ook veel meer van genieten en ging ik echt veel meer muziek maken. Nou, En dat is eigenlijk ook mijn doel als ik mensen coach dat je veel meer gaat genieten van het werk wat je levert... en dat je ook echt ja, zelf meer muziek gaat maken. Het, wordt gewoon, het komt allemaal veel meer bij elkaar. Je bent niet meer bezig met je angst, je onzekerheid... maar je gaat je bezighouden met datgene wat, waar het echt om draait. En dit is iets wat veel mensen niet aandurven. Ze blijven voor altijd bang... en zijn niet bereid om zichzelf hierdoorheen te oefenen. Maar weet je wat het is... Voor iedereen moet het eens de eerste keer zijn geweest. Al die mensen die geweldige TED-talks geven... die stonden ook toen ze de eerste keer voor het publiek spraken... niet zo zelfverzekerd hun verhaal te delen. Nog een geweldig voorbeeld trouwens. Ik heb een vriend en die was altijd een beetje op de achtergrond. En het was niet, hij was heel erg grappig, maar hij pakte nooit die voorgrond. Dus altijd in een uh, groep vrienden... ...was hij eigenlijk super grappig... ...maar er werd nooit veel aandacht aan uh, gegeven... ...omdat hij nou, zich op de achtergrond hield. En hij heeft zich... ...nou ja, ik denk... Um, ...een jaar geleden aangesloten... ...bij een improvisatie-comedy groep. En eerst vond hij het natuurlijk heel spannend... Om, te ...om comedy te improviseren... ...maar hij wilde het zo graag. En nu, door het heel vaak te doen... ...oont hij gewoon dat podium wauw, het is echt zo'n enorme transformatie. En als ik hem zie, dan denk ik... wauw, wat heb jij toch enorme stappen gemaakt. En door het vaker te doen... is zijn eigenwaarde en zijn zelfgeloof zo enorm getraind en gegroeid. En dit is een heel goed voorbeeld van wat is mogelijk... als je zelfvertrouwen hebt in het proces van oefenen, oefenen, oefenen en herhalen. De vraag is dus, als je zelfverzekerdheid wil opbouwen... ben je dan bereid om je oncomfortabel te voelen... En fouten te maken, want ja, die gaan gegarandeerd gemaakt worden. En hiervan te leren en weer verder te gaan. Dus als je het doodeng vindt om bijvoorbeeld na een tienjarige relatie weer op date te gaan. Ben je dan bereid om dit te overwinnen door je eerst oncomfortabel te voelen. Als je op je eerste date gaat en misschien de tweede en de derde en de vierde. Um, maar het, dit zo vaak te herhalen dat je vervolgens niet meer doet... Dat het je gewoon niet meer deert. Het voelt gewoon in één keer comfortabel. Want je hebt het al zo vaak gedaan. De weg naar succes wordt ook echt geplaveid door alle keren dat je faalde. En hierop bouw je eigenlijk voort. Hierop maak je die weg verder. We zijn geneigd te denken dat altijd alles first time right moet zijn. Maar zo werkt de realiteit helemaal niet. Zo werkt het leven gewoon niet. En doordat we verwachten van onszelf dat we het in één keer goed moeten doen. Geven we meteen op wanneer we fouten maken. En daardoor groeien heel veel mensen niet door en ontwikkelen ze, ze geen zelfverzekerdheid. Ze geven veel te veel op nadat de eerste mislukte poging heeft plaatsgevonden. Terwijl dit mislukken eigenlijk heel mooi is. Want je weet nu wat niet werkt. Je gaat jezelf verder ontwikkelen. Je gaat nog meer fouten maken. En nog meer fouten talloze keren. En hierdoor weet je uiteindelijk wat wel werkt en hoe je het wel moet doen. Dus des te vaker je het, dingen herhaalt... Des te vaardiger je erin wordt en des te meer zelfvertrouwen je ermee kweekt. Ik heb ooit bij een bank gewerkt op het servicecenter, en het was een van mijn baantjes toen ik net van school afkwam. En ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan doen. Het was een hele lastige markt, en nou, waar is altijd werk in de financiële sector? Dus uh, ik ging werken op het servicecenter. En ik weet nog dat ik de eerste telefoon moest opnemen, en je had dan destijds een buddy die je hielp met. ...telefoontjes aannemen en ik keek naar mijn buddy. En ik dacht, oh god, ik kan dit niet. Maar ik deed het toch. En een maand later voelde ik me echt 100% zelfverzekerder. Uiteindelijk werd ik ook de best verkopende medewerker van onze afdeling. Het werd een soort sportvormen om mezelf continu te blijven verbeteren. Hetzelfde geldt dus in je persoonlijke, maar ook zakelijke leven. En helaas ervaren veel vrouwen onzekerheid in een opleiding of baan... Het wordt soms een soort default-modus waarvan we ons niet meer bewust zijn. En dit is heel, heel kwadelijk, want voor veel functies heb je een bepaalde mate van zelfvertrouwen nodig. En als jij dus de top wil bereiken als je wilt doorgroeien, moet je dat zelfvertrouwen ook laten zien. Nou, ik las het boek van de COO van Facebook, uh, Cheryl Sandberg. En zij vertelt daarin veel momenten waarin vrouwen zich onzeker maken en, of zijn... En ze noemde een situatie waarbij zij, een vriendin en haar broer... hetzelfde examen moesten halen uh, toen ze op de universiteit studeerden. En na afloop maakte zij en haar vriendin zich zoveel zorgen... over een heleboel kleine zaken. Of het ene antwoord nog wel uitgebreid genoeg was... en of ze nog iets anders waren vergeten te vertellen... en of ze überhaupt dat examen wel hadden gehaald. En haar broer zei, ik krijg minstens een negen. Gewoon in als in, bam, <laughs> ik heb dit gehaald. Dus die was al van nature meer zelfverzekerd dan zij beiden waren. Uiteindelijk haalden ze allemaal al 9. Maar het laat soms wel zien dat je onzeker bent zonder enig bewijs. Misschien ken je die mensen van vroeger ook wel. Altijd klagen dat ze een onvoldoende zouden halen voor een proefwerk... en dan uiteindelijk gewoon een 9,7 halen. Niet eens een 6, maar gewoon een 9,7. Dat vond ik altijd zo frustrerend. Maar even terug naar die onzekerheid... Zonder bewijs. Want dit doen we vaak als een gewoonte. We, we denken dit als een gewoonte. Je denkt als het ware... Oké, okay, kan ik iets vinden om die onzekerheid te bevestigen? Want het voelt dus als een soort gewoonte voor je. En dan... Oh yes. Dat laatste antwoord heb ik echt verpest. Weer een bevestiging voor die onzekerheid. Hè? gelukkig. Want ik dacht even dat, <laughs> dat ik wel zelfverzekerd zou worden... Dan zit het dus echt in je default-modus. Dus als je een presentatie hebt gedaan... ga je als eerste kijken van... oké, okay, wat heb ik niet goed gedaan? Oh, dit ben ik vergeten. Oh, dit had ik beter kunnen doen. Dat zit helemaal in je default-modus ingebakken. Maar je kunt ook denken... kan ik iets vinden wat die onzekerheid tegenspreekt? Kan ik juist richten op de dingen... waar ik wel zelfverzekerd over was? Zoals, ik heb dit voor het eerst gedaan. En ik heb mijn best gedaan. En ik vond het spannend, maar ik vond het ook leuk... Dat zijn voorbeelden om toch die positiviteit te zoeken in dingen die je eng vindt om te doen. Zonder je meteen echt een diep duik te doen in al je onzekerheden en al die negatieve gedachtes. Maar ja, dit is niet makkelijk en je moet dus echt uit die default onzekerheidsmodus. Het doet dus echt wat met je onderbewustzijn als je jezelf altijd vertelt dat jij het niet kan. Of als je zo kritisch bent op je eigen werk dat je gewoon... ...altijd dingen aanstipt die niet goed zijn of die beter moeten. Ik heb nog een voorbeeld dat ik heb gelezen over het verschil... ...tussen hoe gedachten uiteen kunnen lopen... ...met hetzelfde soort onderwerp op basis van zelfvertrouwen. Wanneer bijvoorbeeld mannen en vrouwen een vacature zien met tien eisen... ...dan denken vrouwen... ...oké, okay, ik verdoel niet aan vijf van de tien punten... ...dus het heeft geen zin om te solliciteren. Waar mannen denken... ha voldoen aan vijf van de tien punten. Dus ik ga solliciteren. Zie je het verschil hier? Je laat de beperkingen niet je eigen waarde beïnvloeden... maar je kijkt naar wat je wel kunt leveren. Ik kan bijvoorbeeld absoluut geen natuur- en scheikunde. Ik ben heel goed in talen en creatieve vakken. Maar um, ja, ik haalde gewoon altijd vieren in beta-vakken. <laughs> dus ik was gewoon echt geen beta-persoon. Maar... Ik wist dit van mezelf en ik liet dit er niet voor zorgen dat ik me als een idioot voelde. Ik dacht, het zal wel. Mijn kwa kwaliteiten liggen op een ander vlak. Nou wilde ik ook geen arts worden, dus voor mij was het geen probleem. Maar mocht ik nou wel ambitie te he hebben gehad om geneeskunde te studeren... dan had ik alsnog een sterke motivatie gehad. En dan had ik bijvoorbeeld bijlessen kunnen nemen om die vakken te herhalen. Dus dan ging ik juist focussen op de punten waar ik niet zo goed in was... om die oprecht te verbeteren, om mijn doel te bereiken... Dus in plaats van dat je jezelf vertelt, ik kan het niet... kun je ook jezelf best vertellen. Ik ga alles doen dat nodig is om te zorgen dat ik het wel kan. Want er bestaan geen supermensen, hè? <laughs> Iedereen is onderaan begonnen. En als je bijvoorbeeld al tien keer op date bent geweest en het werkt niet... ik heb een hoop vriendinnen en vrienden die hier tegenaan lopen... en bang zijn dat ze forever single blijven... denk dan, oké, okay, ik ga nog twintig keer op date en het maakt niet uit. Het bepaalt niet mijn eigen waarde of het wel of niet lukt... En uh, zo maak je jezelf en je eigen waarden onafhankelijk van de uitkomst. Dus nog een voorbeeld. Als je date niet komt opdagen bijvoorbeeld. Sorry, ik gebruik even het dateleven. Omdat um, ja, veel mensen zich hierin onzeker voelen. En ik vind het ook bovengemiddeld plezierig om in een zakelijke podcast te praten over het dateleven. Omdat het eigenlijk niet tot het onderwerp hoort. Maar uh, dat je in plaats van dat je denkt van... Hé, hey, zie je wel, ik ben het niet waard... Uh, wanneer je denkt niet komt opdagen... dat je denkt, ach, verlies voor hem of haar... want nu zal diegene nooit weten hoe leuk ik ben. Dus probeer een alternatieve waarheid voor jouzelf te vinden... die jouw eigen waarde dient. En ongeacht het resultaat te denken, ik ben oké. Okay. En dat is zelfverzekerdheid. Je niet afhankelijk opstellen van de uitkomst... en wat die uitkomst ook is. Je kunt jezelf nu verstappen of struikelen terwijl je loopt over straat... Maar je denkt daarna niet, oh, zie je wel, ik ben een mislukkeling en kan niet lopen. Nee, want je weet dat je het kunt. Die ene misstap bepaalt niet je eigen waarde. En ook al struikel je, je weet van jezelf dat je kunt lopen. En als je deze denkwaarde toepast op alles in je leven... dan ga je zo enorm groeien in zelfvertrouwen. Dus even terugkomend op het zakelijke aspect... Dit werkt ook zo met nieuwe dingen die je probeert. Evenementen die je bijvoorbeeld organiseert, webinars die je voor het eerst gaat hosten, noem maar op. Wat er dan ook gebeurt in jouw leven, wat voor jou nieuw is en waar je misschien nog niet zo zelfverzekerd over voelt, omdat je het nog nooit hebt gedaan. Maar omdat je het nog nooit hebt gedaan betekent niet dat je het nooit zal kunnen. En ook al ga je faal je de eerste twee, drie, vier keer, betekent alsnog niet dat je het nooit zal kunnen. Het belang is dus om te bepalen of je ergens zeker erin wilt worden. En je absoluut niet af te vragen of het überhaupt wel mogelijk is. Dus ga vooral niet falen voordat je bent begonnen. En denk niet in, ik kan dit toch niet, zie je wel, weet je, ik zal dit nooit kunnen. Je moet er juist met open houding in. Je gaat het proberen en misschien lukt het niet, maar je gaat het opnieuw proberen. En vanuit dat proces ga je vanzelf zelfvertrouwen opbouwen. En het fijne is... Je hoeft hier niets voor te doen. Je hoeft alleen maar door te gaan met opnieuw proberen. En wees je dus bewust dat je eigen waarde niet bepaald wordt door de uitkomst van je pogingen. Dit heeft niks te maken met hoeveel jij waard bent. Jij bent het altijd waard en evenveel waard. Ongeacht hoe vaak je moet struikelen om te komen waar je moet komen. Nou, dit was wat ik je ja eigenlijk wil meegeven voor deze podcast. Ik kan er echt nogal... Uren over doorkletsen, maar ik wil deze podcast aflevering ook niet te lang maken. Dus ik hoop dat deze podcast jou ook verder helpt om jouw zelfvertrouwen op te bouwen. Of je dit nou nodig hebt in je privéleven of in je zakelijke leven. Zie het als een blokkensysteem en begin onderaan met bouwen en bouw vanaf daar naar boven. En valt je toren halverwege om, dan begin je gewoon weer opnieuw. En zo, gaat het, zo, zo kun je het toepassen op sollicitaties, op presentaties, solliciteren naar een hogere functie, noem maar op. Uh, ga uit van de, dat je dat zelfvertrouwen, wat je misschien nu nog niet hebt, dat je dat vanzelf gaat opbouwen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je erachter komt van, hé, hey, um, dit werkt toch niet voor mij, of... Uh, ik, heb er ik heb het duizend keer geprobeerd, maar <laughs> het lukt gewoon toch niet. En dat kan ook. Maar laat je dan, laat jezelf dan geen mislukkeling voelen. Want dat is het echt sowieso niet waard. En uh, dat je faalt heeft dus echt niks te maken met je eigen waarde. Ik kan bijvoorbeeld, uh, nou, ik kan überhaupt niet gamen. Ik weet dat gewoon van mezelf. Ik probeer het soms toch, omdat ik het grappig vind. <laughs> ik, dan zegt iemand, oh Lot, probeer het even. Zegt nee, maar ik kan het niet. Maar oké, okay, ik, ik zal het laten zien. Maar daarna voel ik me geen idioot. Ik, ik ben nog steeds vol zelfvertrouwen. En ik weet dat ik dat niet kan. Maar dat is helemaal oké. Okay. Nou, dus ik, dat is misschien ook wel een leuk voorbeeld uit mijn persoonlijke leven. Dus um, zie dat falen absoluut niet als bevestiging van... oei, oh, je kunt het niet of dit zit er gewoon niet in voor jou. Het heeft echt niks te maken met wie jij bent en jouw eigen waarde. En uh, als je dit los van elkaar gaat zien... dan uh, kun je dit ook veel meer loslaten. En ga je uiteindelijk ook een veel rijker en voller leven tegemoet omdat je veel meer kunt genieten van datgene wat je al daadwerkelijk in huis hebt. En ik merk ook dat het heel erg motiverend voor mijzelf werkt. Als ik uh, ontdek dat ik ergens nog niet, nog niet goed genoeg in ben. En, maar dat ik juist tijd ga vrijmaken. En met mezelf afspreek van oké okay, ik ga er nu alles aan doen om het wel te kunnen. En dat dat me ook zoveel energie geeft. En dat proces van leren en ontdekken en herhalen en het gewoon uit te proberen. Dat is eigenlijk ook al een heel mooi proces waar ik voor mijzelf heel veel motivatie uh, uit haal. En wat ook verder bouwt aan mijn zelfvertrouwen. Want of het nou lukt of mislukt, je hebt sowieso iets geleerd en dat is heel waardevol. Nou, als coach help ik hier andere vrouwen mee op dagelijkse basis. Om mijn zelfvertrouwen uit te bouwen en kansen te grijpen en door te breken. En lees er alles over op top.nl. en ik ga graag met je in gesprek over jouw uitdagingen. Mocht je nog onderwerpen willen aandragen voor deze podcast, I'm all in, let me know via een mail of een berichtje op social media. En ik hoop je volgende keer weer te zien bij de podcast van Schop naar de Top.